0: 我以前念到战国时代的历史的时候，我都真的很想跳过韩国那个时期的国家，真的有够多的，而且还有什么孟尝君、信陵君，还有什么王什么侯，还有谁的小孩去谁家当人质，谁的女儿又嫁给谁家的太子当老婆。哦，我的天，这些完全都只能够死吞硬背。唯一我记得最好的就是齐、秦、楚、燕、韩、赵、魏这七个国家的名字。但问题是，这个口诀一点地理概念都没有。我到很后来、很后来，我才知道，历史跟地理其实真的是分不开的。很多历史事件的发生，都跟它的地理位置是有关系的。但这个后来已经是那个不考试的后来了。今天的故事背景就是落在战国时代，这个时代的名人很多，像是孟子啦，还有《芈月传》的秦宣太后，这些都是。那我们今天的主角苏秦，他活跃的年代就跟秦宣太后芈八子是差不多的。苏秦这个名字呢，很常跟张仪连在一起。就算是可能对历史故事不是很熟悉的人，都会知道这两个人呢是被形容成对立的两方。根据《史记》的记录，苏秦跟张仪是同学，他们一起跟着鬼谷子老师学习。那毕业出社会工作之后呢？苏秦主张的是合纵，就是说服当时战国七雄里除了秦国以外的六个国家做结盟。那他也成为这六个国家的宰相，主导共同对抗主要敌人秦国。而张仪呢，主张的是连横，就六个国家彼此之间还是有他利益冲突的地方。从利益端点出发，攻破这不牢靠的联盟，就有利于秦国统一天下。不过呢，也随着马王堆汉墓出土。如果大家对马王堆不是很有印象的话呢，马王堆那个时候出土里面还有一个很重要的东西，就是辛追夫人的尸体。辛追夫人出土的时候，她的遗体保存得非常良好，甚至她的面貌啊，就是长相都还清晰可见，所以当时是非常轰动的一件事情。跟着辛追夫人一起出土的呢，还有战国纵横家书。这个家书呢，呈现了跟《史记》不同的故事。从这个家书上来看，苏秦跟张仪根本不是同学。实际上，张仪当时的对手是另外一个人。那苏秦到底是谁呢？苏秦当然不是横空出世的，他是东周人，家呢就住在现在中国的河南省洛阳的地方。他跑去齐国呢，跟着鬼谷子老师学习政治学。学成归国之后呢，他就开始到处闯荡游历，想要找到一个会重用他的老板，让他能够好好的发挥所长。当然啦、啊，事情一定没有那么容易嘛。他一直找不到工作，没饭吃的苏秦呢，最终他还是回到了他的家乡洛阳。那不管是在哪个年代哦，在这样的状况之下回到家。怎么可能会有好日子过呢？左右邻居看到灰头土脸的苏琴啊，这话能够讲得有多难听就讲得有多难听，什么不学无术啦、败家子啦，就是你现在想得到的那一些话。我是还蛮想问，到底人家儿子没工作是关邻居什么事情啦？不过呢，除了邻居之外啊，苏琴的老婆跟嫂嫂也是会给苏琴脸色看。他在家里的日子当然也就很难过。那苏晴这样的状态呢，在现代社会应该也还蛮常见的。我身边蛮多这样的案例啦，就是学校毕业之后找不到自己喜欢或喜欢自己的工作，那只能够待在家里继续的找机会，或者是呢埋头苦读，准备考执照或者是考公务人员。那苏秦也是这样，他想哦，应该是因为他学艺不精，就是书读得不够透彻，所以没有办法让君主赏识他。毕竟他想要应征的工作就是国策顾问嘛，所以呢，他决定闭门读书，他一定要把古往今来的学问通通,通读懂搞通。大家应该都有这样的经验。这一种读书的方法哦，就是眼睛睁开，每天早上起床，眼睛睁开之后呢，就读书。然后除了吃饭、上厕所之外呢，都在读书。这样的读书法很容易就懈怠了，一个不小心呢，就会想睡觉。那这苏秦呢，为了怕自己读书读到睡着，他干脆发现自己想打瞌睡的时候呢，就用那个锥子用力刺自己的大腿，就越痛有没有，就越清醒。这种方法呢，也让现在的小朋友要多背一个代表发奋用功读书的成语“悬梁刺骨”。那这其中的“刺骨”呢，就是在讲苏秦的这一段故事。过了一段时间，苏秦觉得他已经把书本上的学问全部都融会贯通了，可以精准的揣摩那些君王的想法，而且他也能够准确的分析情势。他觉得他应该可以出门找工作了。那你以为这样焕然一新的苏秦出门就可以马上面试上他想要的工作吗？啊，当然没有啊！我们这是历史故事，又不是童话故事。苏秦还是有小踢了几块铁板。一开始呢，他就想说他自己就在东周嘛，那他就先去找东周王聊聊天好了。结果东周王身边的人早就听过苏秦这号人物了，一点都看不起他，连带影响了东周王对苏秦的印象，所以想当然，第一场面试就失败。后来呢，苏秦又开始往西跑，跑去秦国。秦国当时的国王呢，才刚刚处决了商鞅，他不喜欢这种类型的政治公关这样的人，他就给了苏秦一个软钉子。苏秦呢，摸着鼻子又去了秦国隔壁东边的赵国。可惜，赵国当时的宰相也不喜欢他。当然，他在赵国没找到工作。于是，苏秦呢，又从赵国再往东走，去了燕国。燕国是当时位置最北的国家，大概就是落在现在中国河北、辽宁省那一带。除了位置偏北之外呢，它的领土也不大，是需要在夹缝中求生存的一个小国。但是呢，即便是在国力条件不好的燕国，苏秦都等待机会等了一年多，他才有那个时机跟燕国的领导人面试。但只要有机会都是好事情，苏秦把握了这个机会。面试一开始呢，他就先把燕国从头到尾夸奖了一遍，说燕国呢就是受上天眷顾的国家，因为地理位置的关系，历年也都没有受到什么战争的蹂躏啊。其实说穿了，就是因为它比较偏僻嘛，所以即便是对外攻击性很强的秦国，也没那么容易来攻打燕国了。那这个苏秦告诉燕国的领导人，现在呢不用担心秦国。最应该担心的是隔壁的赵国，所以燕国应该要调整对外的外交策略，先跟赵国变成好朋友，让赵国成为燕国的防护罩。这一番话成功的打中了燕国领导人的心，这领导人当然很清楚自己国家的状况。强国夹击嘛，这一个不小心就变成炮灰了呀。那如果真的可以跟隔壁的强国结盟，那对燕国来说是一个天大的好事。于是苏秦终于靠着清楚的逻辑分析能力跟说话技巧，为自己找到了伯乐。这个燕国的领导人呢，让苏秦做燕国的使臣，赞助他钱财还有名车。代表燕国出使到赵国来说服赵国与燕国结盟，可是大家记得吗？之前苏秦有去过赵国面试，而且他失败了，因为赵国的宰相不喜欢他、啊。那这成为燕国的使臣的苏秦，有机会可以成功吗？当然有，因为不喜欢苏秦的宰相，那个时候已经过时了。这故事告诉我们，维持身体健康是很重要的。<笑>那没了宰相这个阻碍呢？这次的苏秦很顺利地跟赵国的领导人分析了一次国际情势。当然，他这一次是站在赵国的立场说的话。赵国的领土东边跟齐国相接。西边就是秦国，而这三个国家呢，都是当时数一数二的强国。中间夹了像什么韩国啦、魏国啦等等，国力相较之下没有那么好的国家。在正常状况之下，大家都会觉得强强联手是个好事。但是放在国跟国之间，那可就不一定喽。如果今天赵国选择跟秦国或齐国当好朋友，这两个强国呢，就一定会借着这样的结盟去压榨邻近的其他小国家，那用来增强自己的国力。不管是哪一个，这两个国家只要国力再增大，对赵国来说都不是好事。而且秦国对赵国的威胁是最大的。它地理位置离赵国的首都非常的近，只要越过黄河，秦国就可以直直地朝向赵国首都邯郸打来。而现在的秦国没有这样做，就是怕他出兵的时候，周边的小国会趁机捣蛋、趁虚而入。所以，对赵国来说，最好的国际策略就是联合其他的国家，共同来对付秦国。这样呢，秦国就会被压制，然后呢，赵国就有机会称霸天下。这说法让赵国的领导人心痒痒的，哇，听起来好有道理哦。于是呢，他就给了苏秦更多更多的黄金，更贵更贵的名车，去其他的国家游说这个结盟的计划。这个苏秦啊，终于发挥所长，扬眉吐气了。那这时呢，我们就要来先穿插一个记录在《史记》上面的事情。还记得他穷困潦倒的时候吗？左右邻居跟他自己的家人都看不起他，也没有给他好脸色。当上相国之后的苏秦呢，有一次就带着大队人马，阵仗非常大的，要路过他的家乡洛阳。这时，东周王听到苏秦的车队会经过，他还特地找人沿路清扫道路，而且派遣使臣代表热烈的欢迎苏秦。而等到苏秦经过的时候呢，看到自己的兄嫂跪在地上迎接他，我想看到这种场面的苏秦啊，心里应该是五味杂陈的吧，就有点气，又有点爽，这样。这时，苏秦笑笑的看着跪在地上的嫂嫂，就问了：“嫂嫂啊，你以前对我的态度可是非常差，又非常傲慢的、啊，为什么你现在这么的恭敬呢？”这嫂嫂也是很老实了，嫂嫂就说：“啊，因为小叔你现在官做很大，又很有权哦。”这苏秦就感叹的说：“我还是我。”同样的一个人，穷困潦倒的时候，家人亲戚都没有人看得起我。现在发达了，这些人就尊敬我了。那如果没有当时的那一段刻苦，那自然也没有现在的我。我们可以从前面那些情节知道，苏秦应该是一个韧性很强的人。换作是其他人，这么漫长的自学苦读岁月，还有后来那一些一直不停的毛遂自建又失败的面试关卡，可能大家很快就放弃了。可是他最终还是咬牙熬过去了。《史记》里面的苏秦，最终是做了六国的宰相，佩戴六国的相印，意气风发的主导合纵的结盟。但有很多研究发现，《史记》中对于苏秦的记录，有些地方呢是出现了矛盾跟不合理，包含年份，包含他遇到的那些领导人的名字，还有他跟对手张仪之间发生的情节，这一连串的不合理呢，最终在马王堆出土的文物，就是我们刚前面有提到的《战国纵横家书》里面获得了一些解答。原来。司马迁在《史记》的记载呢，可能把苏秦活跃的年份提早了三十年。跟张仪抗衡斗智的根本不是苏秦，应该是另外一个人——公孙衍。那很多应该是公孙衍做的事情呢，在《史记》上都被挂到了苏秦的头上。哇，那是不是代表苏秦根本没那么厉害啊？也不是。苏秦虽然没有佩戴六国相印，但他是真的当过燕国、齐国跟赵国的宰相的，也曾经说动五个国家共同讨伐秦国。而且他的伯乐呢，也真的是燕国的领导人，他真正效忠的就是燕国。燕国南边呢，就是强国齐国。齐国对燕国来说是很大的威胁。苏秦呢，后来就跑去齐国当间谍，取得齐国领导人的信任。那在战国时代呢，这些大大小小的国家之间都维持着一种微妙的平衡关系。太大的动作都会影响不同国家的利益纠葛，而影响了那个平衡。苏秦很清楚的知道这中间的利害关系，于是呢，他在齐国的时候呢，就怂恿齐国领导人投资大量的人力跟财力，攻打另外一个国家宋国。宋国当时的国力也不弱，那这样的征战呢，势必就会影响齐国本身的国力，而且还会影响国与国之间的平衡。于是就引发其他五个国家一起合作来打他，最终呢导致齐国的灭亡。那这时苏秦真正的身份也被发现了，这齐国的领导人当然不会放过他啊！我这么信任你，结果你原来是间谍。于是苏秦跟商鞅一样，最后被判了车裂之刑，最后死在了齐国。我很年轻气盛的时候啊，其实蛮看不起那些很会说话的人的，老是觉得这一种人啊，就是出一张嘴，出几嘴啦，只会讲一些话，就是哄老板开心，谁知道到底有没有真正的在做事啊？那这种人话都讲得很厉害啊，那做都是别人在做。但随着我年纪越来越大，搜集到的同事款式越来越多之后，才发现原来这个世界不是只有黑白两面的。亲身体验到像苏琴这种款式的同事之后呢，我才知道为什么他们可以生存的这么好的原因。嗯，这边用一个例子来举例好了，就好像是呢，我今天要帮大家订晚餐，然后我就问你说：“你吃饭了吗？”然后你回我说：“哦，昨天的火锅很好吃。”于是呢，我就自己自动认定划等号。哦，这个人吃饱了，对，就是犯了这么愚蠢的错误。那也因为这样沟通的落差呢，导致我跟老板请的餐费就是少一个人头的钱嘛。那这时候怎么办？如果是我啊，这种就是一根肠子痛到底的人，我一定就是很老实的跟老板把整个来龙去脉都讲一遍。甚至呢，还会把对话复送一次。那最终的结果就是，老板我错了，请再多给我一个人的钱。但在过程当中呢，因为这样琐碎的陈述啊，非常有可能老板根本没耐心听我把整串话讲完，就直接先海骂了我一顿，之后然后再给钱。但我这位苏情同事解决问题的方式呢，是他去跟老板说啊，不知道这个同事没吃饭。所以呢，订餐就没有订到了。那现在就请示老板，是让这个同事自己去吃，再回来请款，还是说呢，我们就直接帮他再多订一份，再来跟老板请款？那老板当时就爽快的选择说：“啊，再帮他订一份就好啦，就一样给钱，我再多给你们一份钱。”这最终的结局是一样的，都是把少请的钱补回来。那我们那位苏秦同事有说谎吗？没有。他只是选择了讲部分的事实。认真说，有影响公司的权利吗？诶，也没有。那我跟他的做法差异就是，他的做法避开了讲述那个愚蠢的错误。当然啦、啊，他也有足够的把握，老板不会往细节去问说，那为什么会没有定到这个人？那你也有遇过像这样神奇的同事吗？欢迎留言跟我分享他们的故事喽！那今天的苏秦呢，我们就先说到这里了。如果你喜欢起人书》故事，就请订阅、送好评，外加分享给你身边也喜欢听故事的好朋友啦。感谢大家，我们下集再见喽，大家拜拜。